0: Ich, wir wir, wir ich, ich wollen das eigentlich nicht mehr. Ne? Nein, wir wollen es nicht und ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, warum man, wie, wie man solche Spiele, äh, ja,
1: der 96 pottwart der Platzwart trifft den Titel. Ja, Herzlich willkommen beim Pottwart. Wir befinden uns äh, wenige Stunden, kann man sagen, nach der Niederlage gegen den ersten FC Magdeburg von Hannover 96. Über Brunos Kopf sind irgendwelche dunkle Wolken aufgezogen. Äh, Tite versucht das Ganze noch statistisch zu unterlegen, aber was dabei rauskommt, das haben wir jetzt. Es begrüßen euch zum Pottwart Uwe, Bruno und Tite. Nee, Tite, Bruno und Uwe, so muss man das sagen, wenn man ordentlich erzogen ist. Moin. Hallo zusammen. Ja, Hallo. <lacht> <lacht> Bruno, willst du vielleicht gerade gerade anfangen? Nee, ich will gar nicht anfangen. Ich Nein? will gar nichts. Ich habe
0: ich hab eine unfassbar schlechte Laune. Es ist, es ist wirklich ein wunderschönes Wetter draußen. Es ist nämlich einfach wirklich sonnig. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, wie es in mir als 96-Fan gerade zugeht. Ich kann das nicht ertragen. Ich, diese, dieses 2-1 macht mich fertig. Wirklich. Also 1-2 aus unserer Sicht. Ähm, die sollen mal aufwachen da. Also ich, wir haben eben schon im Vorgespräch uns hin und her geschüttelt und gerüttelt. Und äh, keiner hat natürlich so eine richtige Erklärung. Klar, wenn du mit zehn Mann dann irgendwie da spielen musst, wird schwer. Aber du kannst doch nicht gegen, mal ganz im Ernst, gegen wen haben wir gespielt? Magdeburg oder was? Mhm. Ich meine, die haben das letzte Mal ordentlich gespielt im 30-Jährigen-Krieg. Ja? Und dann kommt Hannover 96 oder was. Also ja.
1: ich bin, ich bin wirklich... Leute, ich bin konsterniert. Tite, du warst ja live vor Ort und auch sozusagen auf Tuchfüllung mit den Herrschaften dann am Ende. Sind die denn genauso konsterniert wie Bruno?
2: Ja, den Eindruck habe ich. Also das war, die waren auch nachher ähm, über sich selber erschrocken, so möchte ich das mal sagen. Ähm, das hat man auch direkt nach dem Abpfiff gesehen. Es war dann eben... Dann das sieht man ja häufiger. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange lang die Kameras draufgehalten haben, aber dann fallen die Spieler um. Aber es, oder, oder was weiß ich, sind enttäuscht und raufen sich die Haare und so. Es war dann gestern so, dass ich äh, einige Spieler, Louis Schaub, äh, habe ich beobachtet. Der stand da bestimmt fünf Minuten lang auf der Stelle, wie angewurzelt. Ab und zu kam mal der, der Doc vorbei und spendete Trost. Oh, und dann haben sie abgepfiffen, ne? danach. Nein, äh, nee, nee, Schaub war in der Tat. Schaub war ja in der Tat noch der, der aktivste oder einer der aktivsten, nachdem er reinkam. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber ähm, er, hat, er, hat, er hat das Tor gemacht, also 1-2, 96 kam noch, mal, äh, kam noch mal auf und ähm, dann hat er das 2-2 auf dem Fuß, dann hat er noch eine Chance und noch eine Chance und er ist einfach ein Pechvogel, muss man sagen und irgendwie scheint er auch an sich zu zweifeln. Ich habe übrigens bei Louis Schaub und nicht nur bei ihm einfach den Eindruck, was ich sehr, sehr schade finde, dass einige keinen Spaß haben, Fußball zu spielen. Das klingt jetzt bekloppt, aber ich glaube, da haben einige keinen Spaß.
1: Da ist auch keiner, der die Leute mal, man kommt immer wieder auf dieselben Beispiele zurück, Sergio Pinto, Altin Lala, so an die Kandare nimmt, dass die sagen, Leute, ihr habt jetzt zu laufen, wir liegen eins oder zwei nur hin, das scheißegal. Die trotten dann einfach so ein bisschen vor sich hin. Wo ist der Leader? Wo ist der Typ, der wirklich mal sagt, hier, ihr spielt hier, es sind drei, wie, wie, wie viel waren da gestern? 30. 38.000. 38 äh, so eine Kulisse hast du nicht ständig. Da reißt du dir doch verdammt nochmal den Arsch auf. Aber das Gefühl hatte man überhaupt nicht. Das naja,
2: ganz so was fand ich nicht jetzt. Also ich, ähm, also äh, 96 hat katastrophal begonnen. Also die haben wirklich überhaupt gar keinen Zugriff gekriegt. Wir haben da mal geguckt. so Es gibt ja diese Live-Daten. Und da war 96 ungefähr bei 20% Ballbesitz. Und äh, das war immer nur ein Kontakt und wieder weg. Also die hatten überhaupt keinen Zugriff. Und dann aber... Mhm. Dann, dann wurde es besser, da hat Kerk mal so einen Volleyschuss ab, abgefeuert und dann und dann kamen 96 auf einmal auf, waren auch die stärkere Mannschaft, die, das Spiel hatte eigentlich äh, vier Viertel und da keine hätte, zwei Hälften. Ja, da das hätte war, es
1: aber auch schon 0-2 stehen können. Das hätte schon
2: 0-2 stehen können, ja, ja. aber die größeren Chancen hatte 96, ja. fand ich zumindest, dann Bayer kommt zu spät bei der könflanke der Schuss von Kerk war auch schön gehalten, muss man sagen. Ja. Und dann kommen sie aus der Pause raus und wieder die gleiche Kacke von Anfang an, also es war also, ein und man, man, liegt dann und dann die rote Karte, man liegt 0-2 zurück und dann spielt man in Unterzahl, spielt man nur auf ein Tor, nämlich auf das der Magdeburger. Ja. Gut. Und das hätte, das hätte am Ende, ich sag mal, vier Viertel hätte, das hätte durchaus, ähm, unentschieden ausgehen können. Aber das ist ja auch, das ist ja auch, es ist nicht so, als wenn sie nicht laufen. Es ist ja in dem Fall so, dass sie ja sogar nach Rückstand oder nach einer, nach einer beschissenen Anfangsphase, dass sie dann nochmal zurückkommen und wirklich ins Laufen kommen. Was aber, wirklich gar nicht, gar nicht läuft in diesem Jahr, wirklich überhaupt nicht läuft, ist der Zugriff ähm, der entscheidenden Zweikämpfe, den Ball zu erobern und dann eben in die Einigung zu kommen. Also die, die, die kriegen einfach, die, die werden einfach hergespielt. Die werden hergespielt von Regensburg, von Magdeburg, von Pauli phasenweise, von Kaiserslautern lassen sich das Spiel kaputt machen. Es ist einfach jede Mannschaft Besser eingestellt als Hannover 96. Das, oh. das
1: geht ja nicht an die Spieler, sondern das würde dann das ja an den Trainer. Den, nee, nee, Moment. Also das, nee, nee, ah. das jetzt
2: nicht, das jetzt, jetzt nicht jetzt, allein. Jetzt bin ich echt gespannt. Was jetzt? Kommt. Das jetzt nicht allein auf den Trainer äh, übertragen. Das ist jetzt, das wäre jetzt nicht fair, weil ich durchaus glaube und ich entschuldige mich nochmal im Namen aller, die im Trainingslager waren und dort beobachtet haben, inklusive Trainer, der dabei war und alle gesagt haben, die Vorbereitung war super. Und das war sie auch. Der Trainer hat allen Spielern an die Hand gegeben, was man jetzt im, im Gruppentaktisch, Mannschaftstaktisch eben vorgeben kann. So Und er hat ihnen auch Grundlagen, äh, Fitnessgrundlagen mitgegeben und so weiter. Ist ja nicht so, als wenn sie wenig rennen würden. So, Aber was diese Truppe doch hat oder die, den Makel, den diese Truppe hat, dass die allesamt nicht eigenverantwortlich auf dem Platz handeln. Das heißt, sie lassen sich selbst im Stich. Das heißt, sie machen den, die entscheidenden richtigen Entscheidungen, die treffen die falschen Entscheidungen und es sind so viele Einzelentscheidungen, die falsch getroffen werden und da sind viele Spieler einfach nicht reif für diesen Fußball. Es tut mir leid, es ist einfach, oder sind gerade irgendwie mit den Gedanken woanders, beim Kind zu Hause oder bei der Frau in New York oder vielleicht beim nächsten Urlaub in Dubai, ich habe keine Ahnung, aber die Spieler handeln eigenverantwortlich im Augenblick nicht gut. Also wenn das Kind zu Hause und die Frau in New York ist, dann würde ich mir
1: aber auch Gedanken machen irgendwie. Ja, und der Manager in Dubai. Äh, der Manager in Dubai. Es ist eine bunte Welt im, das,
0: <lacht> im Fußball. <lacht> das stimmt. Er, ja, ja, genau. Äh, vor allen Dingen in Hannover natürlich. Das ja, muss man ja. ganz klar sagen, die in München, die kennen ja da nichts anderes. Aber wir in ja. Hannover, wir haben natürlich Kontakte nach Dubai. Man, hatte,
1: man hatte natürlich das Gefühl, äh, dass wenn sie angreifen, irgendwie, sie sie greifen an, aber. Wenn du schon presst, dann muss auch irgendwas dabei rauskommen und da hatte man das Gefühl, das ist so, so, so eine halbe Sache. Also sie greifen an, sie vergeuden ja auch
2: Kräfte vorne, wenn sie pressen oder wenn sie versuchen zu pressen, aber es bringt nichts die ganze Zeit. Was das ist das? genau das, was ich damit meine. Also nicht jeder sieht ja jetzt Trainingseinheiten und nicht jeder hat, hat gesehen, wie es in der Vorbereitung gelaufen ist. Das Pressing, das Anlaufverhalten… Inklusive Positionsverschiebung und Positionswechsel, das haben die alle gemacht, das haben die alle gemacht, das ist äh, so, das war wie so ein Studium, ja, das, also sowohl defensiv als auch, was, was mache ich dann mit Ball, das haben die alles gemacht und wenn ich sehe, was die dann spielen und was die dann auf den Platz bringen, wenn ich sehe, wenn dann, da sind tatsächlich, also der Plan war, mit vier Leuten hoch anzulaufen. Das waren nie vier, das waren immer höchstens drei. Und wenn, wenn der Und und die Magdeburger haben die Position verschoben und so kriegst du Bewegung dann entsprechend auch in, die, in, den, in den Gegner rein, beziehungsweise du die, wenn du die Position tauschst, dann. Guck 96 nur, hups, der ist ja jetzt da, der ist ja gar nicht hier. Und die bewegen sich immer aus dem Schatten des Gegenspielers heraus und sind anspielbar. Ja. Das sehe ich bei 96 im Spielaufbau nicht. Und jetzt sind wir wieder vorne beim Pressing. Und ich sehe keine Anpassung der Spieler auf die Situation. Mhm. Das heißt, die könnten, die müssen sich natürlich dann auf den Platz, du kannst ja etliche Laufwege, kannst ja aufzeichnen oder kannst ja Videos zeigen oder Taktiktafel malen oder so. Aber du musst ja im Spiel, musst du doch entscheiden, in welche Richtung läufst du an, in welche Richtung lenkst du den Gegner. Und, 96 hat nach zwei misslungenen Pressing-Aktionen, dann haben die nämlich durchgespielt, so und Magdeburg ist vorne. So, das waren ja nur, das, das ging ja alles ratzfass, sah ja immer aus, als wäre es ein Konter, war es gar nicht. War alles immer schön rausgespielt. Und ähm, abgesehen davon, dass die Flügel katastrophal besetzt waren und die Spielverlagerung nicht äh, verhindert worden ist. Aber äh, jetzt gehen wir ein bisschen zu sehr ins Detail. Aber Das ähm, wird mir gerade theoretisch, ja. Ja, es tut mir auch leid. Ich würde es auch gerne aufmalen hier auf deiner Weltkarte, Uwe, die, oh du, ja. die hier hängt. Ja? ja, das stimmt. Da ist übrigens, da ist ja nur ein Pin drin. Ist der in, ist der in Hannover? Das ist überall, wo ich schon gewesen bin in der Welt. Ja, ja. Hannover und Ost. Das ist da glaube ich. Gerne. Also auch Spielverlagerung bei dir nicht zu Hause angesagt. <lacht> Nein, also ich reg mich jetzt auf darüber dass die Spieler offenbar nicht in der Lage sind, eigene Entscheidungen je nach Situation zu treffen. Und die Magdeburger, die die machen nichts anderes, also Titz ist dafür bekannt, der hat das beim HSV auch schon so gemacht, Position als Positionswechsel geordneten Spielaufbau und den Ball mit drei, vier Kontakten die erste Kette überspielen und dann ist man schon in der Mittlinie und dann geht man halt schnell nach vorne, letzte Drittel ist egal, macht was ihr wollt. Und dann dann hat man Platz, das hatten die Magdeburger ganz häufig, wenn sie
1: erstmal die, diese erste Linie überspielt haben, dann hatten die Platz. Und dann war auch gleich irgendwie gerne auf dem rechten Flügel da irgendwie am, am Leitl vorbei, schön äh, rannte einer, ich habe auch gedacht, was wird der Leitl gedacht haben, wenn jedes Mal...
2: Katastrophe. Die Stirbst, dieser, dieser,
1: dieser rechte, ich weiß gar nicht, ob das ein Flügel
2: oder ein Mittelfeldspieler war, einfach völlig allein an ihm vorbeigelaufen Und das ist. war halt immer ein anderer. Und das ist eben, ja. das ist und dann hat, hat sich jeder mal neu vorgestellt bei Stefan Leitl, ja. weil die Magdeburg in der Lage sind, Positionen zu tauschen. Ja. Und ähm, bei 96 gibt es, gab es so viele Wechsel jetzt in diesem Jahr, so viele Positionswechsel ja. auch, so viel wurde probiert und dann macht der Fehler, dann macht der andere Fehler, dann muss er draußen bleiben, auch nachvollziehbar draußen bleiben. Ja. Ähm, aber, ähm, die, die Spieler scheinen nicht in der Lage zu sein, aus der Situation auf dem Spielfeld zu reagieren und zu sagen, okay, äh, lieber Derek Köhn, jetzt ziehst du mal ins Zentrum und dann nehme ich mal den Flügel mit oder ich helfe dir mal auf dem Flügel oder Nielsen sagt, okay, dann bleibe ich halt mal draußen und weil, wenn die zwei Flügel haben, müssen ja irgendwie zwei dagegen und so weiter und so fort. Ja. Also das, das ist, das machen die ganz, ganz schlecht und das ist, das hat was mit Spielerqualität zu tun, ja. weniger mit Trainerqualität. Also du willst mir doch nicht, erstmal ganz im Ernst, du willst mir doch nicht jetzt, ne? im
0: Februar, erklären, dass wir schlechtes Spielermaterial haben. Also wo wir seit seit Monaten davon ausgehen, dass wir eigentlich auf allen Positionen besser besetzt sind als die das meisten Spielermaterial. Sp
2: Spieler. Spielermaterial oder die Menschen, die dort Fußball spielen, so ja, sage ich es jetzt mal. Genau, ja, richtig. Die, ähm, die sind, und das habe ich aber auch schon gesagt, das ist alles okay, finde ich jetzt so. Individuell ist das alles okay. Mir fehlt halt in dieser Truppe der... Ähm, der Herausstechende. Mir fehlt in die, oder die Herausstechenden, noch, noch besser. Also, äh, Typen. Typen, die, das hat Uwe eben schon gesagt, Typen, die aufgrund ihrer Qualität oder aufgrund ihrer Verrücktheit, also Marvin Duxch zum Beispiel oder Füllkrug wären so Typen, ähm, die aufgrund ihrer Verrücktheit so eine Mannschaft irgendwie einen Stempel aufdrücken und sagen, oder oh, es ist die Mannschaft mit dem Duxch vorne. Was ist denn 96? Ist das die Mannschaft, das ist die Mannschaft mit dem Weltmeistertorwart.
1: In der ersten Halbzeit, in der ersten Hälfte der Saison war es ja so, dass Nielsen irgendwie derjenige war, der an vielen Orten zur Stelle war, der ein bisschen Schlitzörigkeit zeigte, wo man dachte, okay, der ist unberechenbar und der schießt auch Tore von dem Nielsen ist
2: einfach nicht viel übrig geblieben, den wir in der ersten Hälfte der Saison gesehen haben, oder? Wo ist er? Furchtbar, ich weiß es nicht. Wo ich habe ihn auch in Bällig übrigens schon nicht mehr gesehen, den alten Nielsen, auch da war er außer Form schon. Also ja. ihm ist nichts gelungen, er hat jeden Ball irgendwie äh, in die, äh, was waren das für Bäume, äh, in die Orangenbäume da geschossen. Ja, eben, Douglasien. Ja, äh, ja. mein Kumpel Olli
1: saß auf der Tribüne und Whatsappte mir dann irgendwann, also gegen Paderborn saßen wir dann noch zusammen. Selbst da guckte er schon so ein bisschen und jetzt Whatsappte er mir gestern so, gegen wen? Wir fragen uns gerade, gegen wen sollen die denn noch gewinnen? Ja, wenn du wahrscheinlich so spielst, gewinnst du gegen gegen nichts mehr. Magdeburg also. und Regensburg hat Richtig, ganz
0: genau. Ne? Das ist so, das ist die, die, die untere äh, untere schublade die du da hast in der zweiten Liga und wenn du gegen die dann schon nicht gewinnst, dann wird es halt schwierig das macht es mir ja gerade heute auch schwer hier ähm, und auch der Tite muss ja kämpfen ne? Warum trotz was warum muss ich kämpfen ja du musst mit, ja, das macht mit kein, das macht mit deiner genau ne? mit deiner also es ist macht doch keinen Spaß oder? macht das Spaß sowas zu kommentieren, zu
2: beschreiben, zu erzählen? Na, sagen wir mal so, es macht mehr Spaß irgendwie die andere Richtung äh, zu kommentieren und schreiben. aber was äh, da, es bleibt mir ja nichts übrig. Ich meine, wir suchen uns ja du musst nicht auch nicht aus. Also, ja, das muss man, das muss man professionell bearbeiten, aber das geht ja hier nicht. Wir sind nee. ja alle wir drei, die hier sitzen, sind immer so wunderbar unprofessionell. Richtig.
1: Und äh, wir sind auch einfach scheiße drauf, wenn sie scheiße spielen und äh, das äh, also wir haben wir haben unseren wir haben unsere Montagslaune ganz oft an Oversachsenheizig zu Deswegen machen
2: wir es immer montags. <lacht> ja, genau. Es tut uns leid, Leute. Es ist am authentischsten auf jeden Fall. Also wir übertragen jetzt hier die schlechte Laune hier auf euch. Wunderbar. Nimmt Sie uns ab. Wir haben keinen Bock mehr drauf.
1: Wir wollen über die Mixed Zone sprechen. Also das ist der Bereich, in den die Spieler gehen, nach, direkt nach dem Spiel, wo sie praktisch nochmal von Journalisten und Journalistinnen aufgehalten werden, bevor sie dann in die Kabine gehen oder sonst wohin. Da steht dann ganz oft der Titel, sag doch nochmal, so, so nach so einem Spiel wie gestern, drücken sich dann alle und schieben den Kapitän vor, weil der unbedingt muss oder bleiben einige Leute stehen, weil sie auch Frust haben oder ist es äh, sozusagen von den Medienabteilungen verboten, dass Menschen, die Frust haben, da stehen bleiben und den ablassen. Wie läuft sowas ab da tatsächlich? Also es Spiel? war
2: genau gestern genau so. Wir stehen ja auch dann, das, das ist ja mittlerweile so eine Art äh, Wette. Na, was meinst du? Wer kommt jetzt? So, ne? mhm. wenn sie Vor allen Dingen, wenn sie verloren haben oder nicht gewonnen haben. Und äh, allen war klar, gleich steht der Pink Panther wieder vor uns. Wobei mhm. der hatte sich sein Torwarttrikot äh, ausgezogen und hat eine grüne Trainingsjacke drüber gezogen, aber tatsächlich als erster kam Zieler. Ja. Das hat, äh, das hat mehrere Gründe. also es ist nicht mehr ganz so, wie du das beschrieben hast, es war früher tatsächlich so, dass wir in fast allen Mixzonen in den Stadien, Bundesliga damals noch und Europa League, wirklich ganz nah am, am Tunnel waren, am Spielertunnel, also immer so zwischen Spielertunnel und Kabine. Ja. Da standen dann die Journalisten und haben dann gewartet auf die Spieler und haben dann auch die Spieler herangerufen sozusagen. Und das, ähm, das ist zum Teil bei, bei bei den Gegnern beobachte ich das immer ganz neidisch. Da ist es zum Teil dann auch noch so. Und wir rufen auch immer noch. Also wir sind uns immer noch nicht so blöd, um einmal durch den Raum da zu rufen. Muss man also nicht jeder kennt diesen Raum. Das ist in der ähm, in der Heinz von Leiden Arena. Ist das dann unten drin in dem ähm, äh, also quasi im Parterre da sind die Kabinen auch und dann ist dort so ein Kunstrasen vor dem Spielertunnel. Mhm. Auf, dem, auf diesem Kunstrasen machen die Spieler während der Woche Übungen, spielen Tischtennis oder äh, können auch Fußballtennis spielen und so weiter. Und früher waren wir ganz vorne am Spielertunnel. Mittlerweile ma machen wir die Tür auf und haben dann zwei Meter in den Raum rein und dann ist dann die erste Absperrung. Das heißt, zu den Spielern hin ist der Abstand zum Spielertunnel ungefähr 20 Meter. Ja. Also das heißt, äh, wir können nicht mal eben einen am Trikot zupfen und sagen, jetzt komm mal. Ja. Das war früher so. Ja. Ähm, sondern dann ist es so, dass die Media, ausschließlich die Medienabteilung bestimmt, wer denn jetzt zu uns kommt. Das ist dann relativ langweilig, weil das sind meistens die Spieler, die vorher auch bei dem Mikrofon an dem Mikrofonen der Fernsehsender standen. Ja. Ähm, und ähm, das waren dann gestern, waren das dann Zieler und der Torschütze Schaub. Also alles sehr vorhersehbar, wobei Schaub interessant war, weil Schaub hat noch gar nicht gesprochen, weil er halt also in diesem also mit Journalisten gar nicht äh, ein Interview geführt, weil er halt auch eine verdammt schlechte Saison spielt, was ja, ja. auch was ja auch äh, dann auch zeigt, welche Spieler kommen denn nicht. Ja. Also gestern natürlich kommt der Kunze nicht. Ja. Ne? Und natürlich kommt der, wer, wer war noch, kommt der Janik dem nicht oder ja. der Neumann nicht, die halt dann auch schlecht verteidigt haben, muss ja. man einfach sagen. Ne? Ja. So, und, äh, die schicken sie uns nicht. Ja. Das ist halt mit Absicht. So, dann um kam gestern Spieler Spieler, zu schützen, um, dann. um die Spieler <lacht> zu schützen, um keine schlechte Publicity zu haben. Kann ja sein, äh, immer die trauen uns ja alles zu, dass wir ganz fiese Fragen stellen, tun wir auch ab und zu, tun wir dann erst recht, so, sozusagen, wobei,
1: nach ja, so einem die Spiel ja, habe ich
2: dann schon Verständnis, wenn, wenn die Spieler sauer sind. Also ähm, ja, die Medienabteilungen
1: der, der Vereine inklusive 96 sind ja auch an Journalismus nicht wirklich interessiert. Das muss
2: man auch ganz klar sagen. Ne? Also das nein, ist, überhaupt nicht. Ne? Ja. Also also es ist ja mal ganz witzig, weil also wir an weil freiem wir, Journalismus möchte ich sagen. Genau, die also, sind an
1: freiem Journalismus nicht interessiert. Die sind an Werbekram interessiert und ansonsten an. Also
2: was wir alles gerne fragen nichts. würden oder sonst so fragen. Ähm, wir hatten kürzlich, ähm, das war nach der, das war nach der Niederlage gegen Paderborn hat auch Zieler da gestanden und ähm, obwohl er einen Fehler gemacht hat, muss man ja auch sagen, ja. Ne? obwohl er kein gutes Spiel gemacht hat gegen Paderborn, der stellt sich dann hin, weil er uns kennt. Also der weiß ja. schon, ah, okay, die die sind vielleicht manchmal fies, aber jetzt nicht gemeint, so ja. ungefähr. Ne? Ja. So, und dann äh, kam Zieler und erzählte davon, irgendjemand fragte, ähm, ja, äh, machst du dir denn Sorgen und äh, noch nicht gewonnen und so weiter oder wieder verloren und äh, nein, ich mache mir keine Sorgen, ich weiß, was in der Mannschaft steckt und so weiter und so weiter und so weiter. Und der und der Kollege neben mir dann flüsterte mir ins Ohr, das sagen die in Bielefeld auch immer. <lacht> also, da, das ist dann, das ist, das ist wirklich eine ganz witzige Situation unter, de, unter den Kollegen. Aber natürlich sagt dann keiner, ja, äh, Ron, das sagen die in Bielefeld auch immer. Ja, ja. So, das, das, ist dann so nicht. Aber es kommt ansatzweise ein Gespräch zustande. So kann man das sagen. Kommt ja. aber darauf an, wer dann da steht. Und, ähm, das sind dann immer so die Typen wie Weidern, Nielsen, Zieler. Burner, die halt auch ähm, jetzt keine Angst haben, äh, deutliche Worte zu sprechen. Aber sie müssen einen schicken. Oder gibt es auch Spiele, wo sie gar keinen schicken? Natürlich. Also es gibt, es gab eine Zeit, da gab es mehr Spiele, da haben die keinen geschickt. Also es hatte mit Corona gar nichts zu tun, sondern einfach nur mit der, mit der keinen Bock oh, auf, keinen Bock auf die. Oh, Bock auf die. Mhm. Wir hatten, da, wir hatten ähm, so ein Beispiel. Da hat Muslia in Düsseldorf getroffen, ein Ausgleichstor, sehr, sehr schön. Also sein typischer Move, so äh, rechts rechts vorgelegt und dann rein. Das ist, ich weiß zwei Jahre her oder so und äh, Muslia wurde ja sehr kritisch von euch, von mir, von, von vielen betrachtet, äh, schlampiges Talent und so weiter. Ja. So und ähm, es, es bot sich irgendwie keiner an als Gesprächspartner und Muslia dann, kam dann durch den Spielertunnel durch, der, mhm. der Pressesprecher stand daneben und äh, wir riefen dann Flo, kommst du, kommst du mal, in Düsseldorf, Flo, kommst kommst du vorbei und dann und äh, und Muslia guckte seinen Pressesprecher an und sagte, "Muss ich?" Und der Pressesprecher sagte, ja, du musst. Mhm. Und dann kam er. Da, aber entsprechend widerwillig, ne? ja. weil ähm, das können die Spieler nicht leiden, wenn sie kritisiert werden. Ja, das okay. so. Haben
0: die äh, haben die 96er geradezu haben die ähm, haben die Medientraining
2: vorher? Also, weißt du das? Ja, also, es gab, ja, die, die wissen, die wissen tatsächlich, also, wenn es, wenn es sie interessiert, es kommt darauf an, wer da gerade die Medienabteilung leitet oder wer da gerade ist. Es gibt da verschiedene Ansätze. Wer ist denn das gerade? Also, gerade, gerade, also, Christoph Heckmann ist ja viele Jahre schon da. Der ist quasi so ein bisschen übergeordnet. Der macht die Medienabteilung in sämtlichen Bereichen. Das gilt jetzt nicht nur für die Profis. Um die Profis kümmert sich Lennart Westphal. Der war vorher beim HSV und Dynamo Dresden Pressesprecher. Die beiden machen das. Deswegen, das gilt jetzt nicht für die beiden, aber es gab schon mal eine Phase, da wurden die, da wurden die Spieler. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Frage ich dann auch nicht nach. Ist mir auch eigentlich egal. Aber ich weiß oder ich habe von dem Spieler gehört, die Spieler haben Medientraining bekommen. Das mhm. heißt, das, das hieß in dem Fall, jeder Journalist, der mit Hannover 96 zu tun hat, wurde wurde quasi, da, da, da wurde so eine Art Lebenslauf vorgestellt. So. Ja. Das, ist der, das ist der, Tite, der Der ist Fußballtrainer. Ja. Der ist geschieden, neu verheiratet, hat zwei Kinder. So. Ja. Und, und so macht das und hört die Musik und, und stellt in solchen Bereichen die. Und so ein Foto Fragen. von dir von vorne, von links und von rechts. Ja, genau. Also, also da, da wurde jeder, da wurde jeder Journalist mit Stärken, Schwächen beziehungsweise ist er gefährlich, ist er nicht gefährlich, ist der fies oder nett ja. äh, oder tut er nur nett und ist so hintenrum aber fies. Das wurde, äh, das wurde denen dann erklärt, ja. wie sie mit uns umgehen sollten. Okay. Spannend. Das meine ich ehrlicherweise nicht unter Medientraining. Also das klingt für mich wie Geheimdienst.
0: Ja, ja ist ja auch so.
2: Also äh, Medientraining wäre eher so, äh, wie reagiere ich auf bestimmte und vor allen Dingen natürlich kritische Fragen. Also gestern war es beispielsweise so, da ähm, Schaub kam zum Gespräch, stand so ein bisschen, ist dann auch doof für ihn. Wir redeten mit Zieler und das endet ja. dann, das dauert dann manchmal ein bisschen länger. Da hat noch jemand eine Frage, stehen ja irgendwie vier, fünf Journalisten dann um ihn rum und Schaub stand so ein bisschen an der Seite gelangweilt und scheiße, wann bin ich endlich dran oder so ja. und auch allein, da ist jetzt auch keiner, der, der da irgendwie so und da überlegt sich wahrscheinlich gerade, was was sagt da ja. also. so, und dann ähm, war Zieler fertig und dann ging der Pressesprecher von 96, ging nochmal zu Louis Schaub und flüsterte ihm etwas ins Ohr, mhm. er wird ihm wahrscheinlich gesagt haben, pass auf, die werden dich gleich ansprechen, ob du dir Sorgen machst, dann sagst du das und das. Ja. So in der Art. Ja. Ne? Weil die Frage kam bei Zieler auch schon. Ja. Machst du dir Sorgen? Neun Punkte, Abstiegsplatz und so. Ja. Und dann wird er eben irgendwas wird er ihm dann gesagt haben, was in die Richtung geht.
1: Das klingt wie ein großes Theaterstück, was dann jedes Mal aufgeführt wird eigentlich. Ne? Es wird von uns auch
2: fast nicht anders mehr gesehen. Es kommt, wie gesagt, immer darauf an, wer da steht. Ja. Und, äh, wenn das jemand ist, den wir kennen, Zieler ist so jemand oder oder Börner oder Nielsen, mit denen redet man, wie, wie wir jetzt hier auch reden. Ja. So. ja. Aber wir wissen halt, wenn jetzt... Wenn jetzt jüngere Spieler kommen oder Spieler, die halt gerade Probleme haben, die noch nicht so richtig in Hannover angekommen sind, wie ja. Schaub oder Besuschkow oder Leopold oder ja. oder äh, Phil Neumann oder so, ne, da sind jetzt nicht so gestandene 96 Profis, sage ich jetzt mal, da wissen wir ganz genau, das ist jetzt eine große Show, ja, ähm, und äh, wir wissen das auch zu nehmen, also nehmen wir es ernst oder nicht so ernst oder ja, ja, ja aber ihr seid schon darauf angewiesen, dann auch diese O-Töne
0: ähm, wieder äh, im Bericht wiederzugeben, also weil weil du hast ja sonst nicht mehr als das, was du siehst. Das ist ja das eine. Was oder? ja eigentlich das Wichtigste ist. Was das Wichtigste Fall. ist,
2: aber du bist ja auch gezwungen nochmal, also was heißt gezwungen? Es ist einfach doch, interessant, doch die Einschätzung schon. die Einschätzung der Beteiligten, die ist ja. einfach dann interessant. Die kommen ja. ja gerade vom Fußballplatz und wie schätzen die das ein und wie haben sie diese Szene gesehen? Und dann gibt es eben natürlich Schönredner und, oder es gibt Leute, die reden es mal schön und mal reden sie es dramatisch. Also ja. das ist dann schon, schon interessant, wie der Einzelne mit schlechten Spielen auch mit guten Spielen umgeht. Also ja. ich finde da Besonders Stefan Leitl, einen ganz interessanten Trainer, der sich nicht scheut, und das ist das ist eine Ausnahmeerscheinung, der sich nicht scheut, einzelne Spieler für einzelne Aktionen zu kritisieren. Das hat er gestern zum Beispiel bei Kunze gemacht. Ja. Dann, äh, ich habe dann gefragt, muss das denn sein, muss er denn da mit der Grätsche gehen? Oder wie siehst du das, war das eine gelbe Karte? Ja, nein. Ja. Ich, ich sehe es ja nur einmal im Stadion, ich hatte den Eindruck, ja, war eine richtige Entscheidung. Und er sagte, klar, zweite gelbe Karte, gelb-rot, so darf man nicht reingehen, erfahrener Spieler, was soll die Gerätsche, der kann den anders stören, der ja. steht im Rücken zum Tor. So, das, das macht er, das mhm. ist eine Ausnahmeerscheinung, mhm. ist natürlich erfrischend für mich. Mhm. Andere sagen dann wieder, äh, oh, das ist nicht gut, der kritisiert die Spieler, das heißt, der verliert jetzt vielleicht die Kabine oder ja. so. Ne? Ähm, für mich ist es aber interessant, ja. oder für die, viele Leute ist es ja auch interessant, dass der Trainer das genauso sieht wie alle, die die geguckt haben und dass der Trainer nicht sagt, naja, ähm, war eine schwierige Situation und da müssen andere auch mithelfen ja. und das ist ja jetzt, ich will jetzt nicht auf einzelne Spieler eingehen, so, so klingt das ja dann meistens. Ja. Aber in dem Fall, er hat sich bei klar positioniert, er ist bei Zieler Club mhm. bei klar positioniert, bei klar positioniert, hat auch keine Angst vor Namen, also das finde ich schon echt in Ordnung. Ist das für euch ein Problem, wenn ihr mit Trainern äh, per Du seid in bestimmten Situationen,
1: dass man dann doch sagt, irgendwie vielleicht ist man da zu nah dran und kann bestimmte Sachen nicht machen, die man sonst in der
2: in einer Sie in einem Sie-Verhältnis irgendwie anders machen würde? Das macht jeder und hat jeder anders. Mhm. Für mich macht es äh, gefühlt keinen Unterschied. Jetzt äh, kann ich natürlich sagen, jemand anders müsste mir mal beim Gespräch mit Leitl oder mit Markus Mann zuschauen. Markus Mann sieht sich zum Beispiel. Ja. Äh, Stefan Leitl duzt sich mhm. ähm, unter und Trainern sozusagen. Du bist ja auch Trainer. Ja, okay. nee, ja, nee das, das, das hat jetzt damit nichts zu tun. Nicht zu tun okay. Ob ich jetzt Trainer bin oder nicht. Oh Gott, ich habe eine B-Lizenz. Das ist nichts. Also im Vergleich zu dem, was mhm. er hat. Äh, und ich bin einfach der der Journalist der Reporter von ja. 96 so. ja. und ähm, es ist aber so dass alle dann ihn, ihn auch duzen ähm, so also ich bin jetzt kein Kollegen der das nicht tut mhm. und Markus Mann alle Kollegen duzen ihn. Ich bin der Einzige, der ihn sieht. Mhm. Ich kann auch gar nicht genau sagen, warum das so mhm. ist. Ich habe aber nicht das Gesp Gefühl, dass sich unsere, unsere Gespräche am Telefon oder wenn wir uns treffen, dass die anders verlaufen, als mhm. würde ich ihn duzen. Mhm. Das hat sich bisher einfach nicht ergeben, weil wir haben keinen Kaffee zusammen getrunken, wir waren nicht abends in der Kneipe. Ich habe auch nicht gesagt, ich bin der Ältere, ich biete Ihnen jetzt das Du an oder mhm. so. Das hat es einfach irgendwie bisher noch nicht gegeben. Ja. Und mich stört's es auch nicht, muss ich sagen. Gab es eigentlich in all den Jahren, du machst das ja nur wirklich schon sehr, sehr lang, gab da auch mal Spieler, denen das
1: alles scheißegal ist, was irgende Medienabteilung gesagt hat, die einfach geredet haben, weil sie auch selbstbewusst waren, weil sie sozusagen gesagt haben, ich will jetzt was sagen oder ich sage sowieso was und ich stehe auch zu dem, was
2: ich hier sage. Gab es sowas? Ja, es sehr viele. Also sind nicht sehr, sehr viele, es gab viele und das sind die Typen, die wir vorhin, die du auch, auch ein hast du eben schon mal genannt, Sergio Pinto. Ja. Dem, ähm, der hat sich darum nicht geschert was die Medienabteilung sagt. Er hat einfach seine Meinung gesagt. Der hat uns auch offen angegriffen in der Mixzone. Das ja. war immer sehr spannend, ja. Sergio Pinto vom Mikrofon zu haben oder vom Aufnahmegerät oder vom Handy. Jan Schlaudraff war auch so einer. Aber der Jan hat sich dann immer in so Situationen ausgeguckt. Also da war beispielsweise so ein Interviewtermin, Medienabteilung, das auch da, alles ganz normal. Und er schimpft über die Laptop-Trainer bei Hannover 96. Die ja. sind noch nicht mal in der Lage, eine Stoppuhr mitzubringen. Also ja. solche solche Sachen. Und dann das wurde dann versucht, nachher noch mal so ein bisschen einzufangen. Und dann, Alex Jakob war damals Pressesprecher, Er hat dann gesagt so, äh, ja, mach die Geschichte mal nicht. Und ja, ja, ich weiß und so weiter. Er wollte das jetzt loswerden. Lasst, lasst uns alle noch mal eine Nacht drüber schlafen und so. Und dann machen wir tatsächlich auch so, dann sagen wir ja, okay. Könnte sein, muss man ja überlegen, was hat das dann für, für Folgen? Ich meine, ist eine gute Geschichte. So, die Geschichte wäre, hätte irgendwann sowieso das Licht der Welt erblickt, aber dann in einem anderen Zusammenhang. Mhm. Und dann haben wir dann nochmal am selben Tag nochmal ein Gespräch gehabt mit Jan Schlaudraff, sind dann abends nochmal ins Hotel, im Trainingslager in Portugal war das. Und, dann, und Jan Schlaudraff saß dann da und, und wir setzen an ja, der Seite ja wieder. Äh, was ist denn? Ja, ja, ja Pressesprecher hat gesagt, wollte wolltest noch mal überlegen, wolltest noch mal darüber nachdenken, was du gesagt haben. hast. du Irgendwas ist es jetzt irgendwie anders? Nö, wieso? Nö, alles, was ich gesagt habe, ist okay. Könnt ihr machen, Jungs. Tschüss, schönen Abend noch. Ja. ja und das hat natürlich dann entsprechend, äh, äh, Hausverbot für die Journalisten ab dem nächsten Tag gegeben. Das war, ähm, da war, da war Pfeffer drin in dem Trainingslager. Das war ja, gut. Ja. Das ja. ist spannend. Hausverbot für Journalisten oder wie wir sagen, irgendwie, ne? Urlaub. Ja, oder? Ne Training-Mohammer durften ja, durften wir ja gucken, aber nur ganz oben auf der Tribüne. Ja. Ist mal jemand richtig ausgerastet in der Mixzone? Also direkt nach dem Spiel irgendwie total,
1: äh, total noch äh, emotional äh, vom Feld und dann mal so
2: bei euch Dampf abgelassen? So jetzt nicht, weil die haben ja schon drei Mikrofone hinter sich, Ja. die meisten, ja. Ähm, und ein bisschen Zeit. Also wir greifen die ja, wir sind ja keine Field-Reporter, wir stehen ja nicht auf dem Feld. Ja. Und das Spiel ist abgepfiffen und wir, wir laufen schon auf die zu. Das war früher so. Mhm. Da gab es ja auch lustige Interviews. Schade, dass es das nicht mehr gibt. <lacht> ähm, dass so richtig einer ausgerastet wäre, nicht. Aber es gab Situationen, äh, Andreasen hat das mal gemacht, da kam war ihm die zweite Frage und die dritte war ihm einfach zu doof und er mhm. hat auch gesagt, das ist mir jetzt zu doof und ist dann gegangen. Ja. So Sowas gab es. Ja. So, aber gut, das erfährt die Öffentlich Öffentlichkeit jetzt nicht, wenn es dann vom Fernseher passiert, dann oh Gott, schon wieder ein Reporter angegriffen und so weiter. Ja. Ja,
1: ja.
2: Da muss man aber auch als Reporter ein dickes Fell haben, also ja. wenn dann einer mal kontert, das ist auch okay. Ja. Und wenn du sagst das dritte Interview oder
0: das, das dritte Mikrofon ähm, ihr seid nicht die ersten die mit den Spielern sprechen, sondern da, da gibt es eine klare Hierarchie, oder?
2: Also ja, ja, die, die so Hierarchie. Fernsehen, äh, was kommt dann? Kommt dann Hörfunk? Also es kommt äh, es kommt zuerst, also es kommen erstmal die, die bezahlen. Das ist die äh, das wären die das wären dann quasi die Fans, die bezahlen ja dafür. Aber genau, die die deswegen gehen die, gehen die gehen die ja dann auch immer zuerst zur Fankurve. Ach so. <lacht> Nein, also die ähm die, die, die Fernsehsender und die Radiosender, die halt bezahlen für die Übertragung, die ja, sind. In dem dran. Sinne auch keine freie Journalisten sind. Sondern das Doch sind sie. Also sie sind eigentlich ja. Sie sind freie Journalisten, aber, das, aber das, dieses Interview ist schon mit eingepreist. Ne? Also, ja. das ist, kann man darüber diskutieren, ist es noch freier Journalismus oder nicht? Genau. Es ist das Einzige, was der, was der, was der, was der Fernsehzuschauer ja. Sieht. Ja. So. Oder, oder die, äh, der Radiohörer oder wie auch immer. Ja. ja. Und, dann, und dann kommen ganz zum Schluss, äh, kommen wir. Ja. Mich würde interessieren, Influencer, also
0: ähm, Online-Journalisten, ähm, welche Rolle spielen die gerade jetzt bei euch? Also sind die, sind, sind die sichtbar? Sind die hörbar? Oder sitzen die tatsächlich
2: alle nur noch zu Hause und machen sich ihr eigenes Bild? Die sind zu Hause und machen sich da ihr eigenes Also die, die sind da, nicht da ist keiner, den... Nee, da ist keiner, der jetzt irgendwie ein YouTuber oder ein Instagrammer oder ein mhm. TikToker. Die sind da nicht in der Mixzone, äh, hängt aber wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, dass 96 außerhalb des äh, weltweiten Interesses gerade schon Fußball spielt. Ja. Ähm, Gibt es bei den Bayern zum Beispiel? Gibt es da Influencer? Ich denke schon. Ich denke schon, aber das hat dann auch mit, mit Nationalitäten was zu tun. Also das heißt mit, mit, mit Mentalitäten, mit Nationalitäten. Wie wird das Süd, wie wird in Südamerika Fußball konsumiert? Wie wird in Japan Fußball konsumiert? Mhm. Äh, wie funktioniert die Medienabteilung da? Und das ist natürlich so, dass wenn jetzt, jetzt wir haben jetzt auch Seymour Roja, der aber auch jetzt kein, kein Nationalspieler mehr ist. Es gab mal eine Zeit bei 96 Sakai, Haraguchi, Kyutake und so weiter. Da waren wesentlich mehr japanische Kollegen da. Und wenn die japanischen Kollegen dann auch wirklich ähm, die sind dann meistens zu dritt oder zu viert und die mhm. machen dann auch äh, aber die machen dann alles die machen dann arbeiten für eine Zeitung die arbeiten die machen das für Social Media das haben die das haben die damals schon schon so mhm. gemacht so und wir, wir wir machen das ja auch zum Teil dass wir sagen okay wir drehen nachher noch ein Video oder so aber auch da ist es so dass in der Mixzone selbst dürfen keine Video oder Fotoaufnahmen gemacht werden mhm. wir haben keine Rechte also Stichwort kaufen wir ja. die Foto Bilder Videorechte also ja. ich darf jetzt da nicht filmen was ich da tue Gut, und das ist einfach verboten, die haben ja Hausrecht sozusagen,
1: das können die ja bestimmen, äh, oder ist das sozusagen, müsstet ihr nur genug Geld auf den Tisch legen und dann könntet ihr auch Fotos
2: machen? Oder ist es einfach verboten da in der Mixung? Also, also? wir könnten uns diese Rechte glaube ich kaufen, es gibt jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht wie teuer das wäre, mhm. ähm, muss ich mal auf mein Konto gucken, ob mir das das wert ist. Ja. Also wenn, wenn wenn ihr jetzt alle zu Hause meint, ich müsste da irgendwie mehr Bilder machen oder so, dann stelle ich das meinen Chefredakteur vor und dann fragen wir mal, was es nach, was es kostet. Nein, es gibt diese Verträge nicht glaube ich. Also man könnte ja. sich da irgendwie einkaufen vielleicht, aber es ist grundsätzlich, von der Liga ist es verboten, ja. in der Mixzone Aufnahmen zu machen. Ja. So. Okay. Nächstes Spiel gegen Fürth. Ganz kurze Prognose noch. Wie geht's aus? Schlimm.
1: Schlimm? Okay. Also, 1,4 oder wie? Keine
0: Ahnung. also Ich gebe ja. keine, geb keine Zahlen mehr, Preis hier, ich gebe keine Prognosen mehr ab. Musst du? Nein,
2: Doch. will ich nicht. Hör Doch. auf, geh weg. Okay, ich frage erst Tite, dann frage ich dich nochmal. Tite? Es gibt ein 3-0 für Hannover 96, Befreiungsschlag in Fürth, mhm. ähm, einfach weil ich mir das wünsche. <lacht> <lacht> äh, und ich schlage wirklich vor, ähm, bitte, bitte nochmal äh, der Versuch, nicht nicht der Versuch, sondern die Umsetzung einer Verjüngung dieses Kaders und mhm. äh, das Vereinfachen des Fußballs eben auf bestimmte Merkmale in dieser Mannschaft setzen, auf Tempo setzen, und ähm, und nochmal, wie gesagt, auf junge Leute setzen. Gut, ich sag 2-2. Tore, einmal Tresoldi, das zweite Tor,
1: entweder Nielsen oder Ernst, irgendjemand, der mal bei Fürth gespielt hat. Hm. Kein Befreiungsschlag in dem Sinne, aber Hoffnungsmacher. Und du? Tatsächlich. Hast du dir ja das ja. überlegt? Ja. Na? Und? Er ja, sagt 00 0. 0, 0. 0 0 Das passt ein bisschen zu dir heute. Okay, wir sagen Tschüss, äh, wir hören uns wieder demnächst. Bleibt bei uns und äh, hört uns weiter. Das verabschieden sich Bruno, Tite und Uwe. Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.